0: 嗯，今天我们的主题是户外美学，然后我们非常开心的请
1: 到两位老朋友，一位是 t r 的 Member 呃 m u r r a y 大家好，我是 m u r r a y 又见面啦，哦不对，又听到我的声音了，<笑>对的，然
0: 后第二位的话也是我们另外一位老朋友天翔杨天翔
2: ，大家好，我是公众号 g l a 格兰品 l i v e 的主理人杨天翔，呃，对于我来说，其实 g l a 格兰品它就是我的一种生活方式吧。对它已经成为我每日常生活或者度过周末的一种户外的和户外自然交互的这样的一种方式。对，所以在这个过程当中，我可能会有一些自己的心得和体验，也通过我自己的一些媒体平台，然后分享给大家
0: 。好，谢谢。嗯、呃，对，没错。然后我们这期主题就聊户外美学嘛。嗯嗯。嗯、呃，其其实这个词，我感觉好像是今年才刚开始，会比较有。以前呢，好像大家不会太去归类，说像户外啊，或者说什么去做这样一个界限的分别。比如说，好像今年是因为很多人在关注这一块，然后比如说像一些社交媒体上，小红书或者是说微信微博有很多很美丽的照片，然后就吸引着大家去发现说，哦，以前也没有发现是说你在外面可以这么，呃，就这么有美感，然后同时又可以很享受户外的感觉
2: 。是的，也因为是这样的，就是我觉得这是一个。一个一个趋势吧，就是我们从一四一五年开始，大家会日常的以前的那种旅行叫做跟团游，嗯、然后开始从一三一四年开始有自驾，然后有自由行开始逐渐出现，然后紧跟着呢。大家可能很能都能够关注到了一点，就是从住日常的酒店变成了住民宿。那为什么住民宿？就是因为民宿开始有它自己的性格和自己的设计在里面了。所以一五一六年那个时候，就全国的民宿特别的火，像上海周边的莫干山就非常的火，然后比较有名的一些民宿，大乐之野啊，然后等等这类的，它有一定的美学理念放到民宿的设计的时候，大家就都去关注。所以我觉得也是到时候了，就是说，大家开始不仅仅是对于一个产品也好，对于一个产品，或者对于一个建筑，或者对于生活生活方式，它开始有一定的精神上的诉求，而不仅仅是满足了住、满足吃饱就 OK。嗯，它要住得好，还得住得美，然后再加上咱们社交媒体的这个微信也好、朋友圈也好啊，微博。抖音、小红书等等这些社交媒体平台出现之后，就大家对于晒美这件事情就变成了一个主要的诉求了。有的时候我们出去旅行，其实可能自己看一看就看那么长时间，然后都在拍照片、拍美照片。所以大家对美有了期望之后，它其实会慢慢的渗透到我们生活当中的很多很多的细节上面来。那户外过去这么多年，其实中国的户外。的环境和户外的发展已经晚于欧美国家晚了几十年的时间，所以，呃，在这个发展过程当中，其实中国的户外一直之前就处于一种挑战自我、征服某座高山，或者说是磨练意志、表现自己的一种性格也好，或者说是毅力、精神上面的一种强大。那。开始，慢慢慢慢，大家越来越多人参与到户外活动的时候，不是每个人都能登雪山，不是每个人都能徒步七七八天、好多天在外面露营这么多天的。所以，越来越多人进来之后，他会从另外一个角度去看待同样的一个世界。那 OK， 那随着刚才我说的第一点，就是大的环境，大家对于审美的诉求的提高之后，逐渐就出现了什么户外美学，就这么一个东西。所以，它是在一个大的环境背景下。其实是蛮自然的，去产生的这样一个东西了
1: 。因为我我们以前就讲嘛，就是说为什么要旅游，就是一开始其实大家是我我住在这里，你住在那里，<笑>然后。我们没有事也不会走来走去这种，然后什么结婚生活都是在周围。对。然后后来大家慢慢的开始，主要是因为交通工具的出现了，是然后就有了就是想要到别人生活的地方去看一看这种需求。然后那个时候托马斯就搞了一辆火车，就是因为蒸汽蒸汽的那个火车嘛，然后工业运动后的那个产物，然后就呃在英国，然后就把大家从 A 运到 B。然后这就是最原始的旅游的模型啊、呃，只是说从 A 到 B 去看一下，我看一下山的那边是什么样子，<对>大概这种感觉。
2: 对，所以后来网络上不有一个说法嘛，就是什么是旅行？旅行就是从你自己过得很烦躁的一个地方，到一个别人过得很烦躁的地方
1: 。<笑>啊，对对对，我也看过这个。<笑>对
2: ，所以其实旅行本身来说很简单，它就是一个走出去。他就某种层面上就可以说是一种狭义的旅行的理解了。然后至于后面的说对于。大好河川，或者对于其他国家的文化或其他地区的文化的了解，那都是已经赋予旅行了所谓的意义之后才有的后面的那些东西。嗯、那现在只不过基于我们眼睛看到了层面上面之后的话呢，又把它从精神的层面上又增加了一个，就是美学审美这个东西
1: 。所以，
2: 不管从旅行的出行方式也好，还是从旅行的这个目的也好。就旅行就是这个户外美学，那户外本其实本来也属于这个旅行的范畴之内的其中的一部分嘛，就有了这个户外美学这个说法吧。我觉得这个也完全就是，呃，有的时候媒体在讲一些东西的时候，总是要找一些点嘛。
1: 对吧、嗯？没错。对，所以户外美学是一个创造出来的新的名词嘛？我我本身觉得户
0: 外这个词也是被创作出来的，因为以前其实你没有意识到说你去了户外，你你你去山里玩你就去山里玩，你去徒步你就去徒步，但是你没有刻意的想说是一个户外的概念。但是就像你说的，就是呃，舆论在讨论这个事情的时候赋予它的这样的一个意义。对。然后，之所以户外会出现，我觉得可能就像城市或者是说住宅的出现的原因是一样的。对，就大家太多的时间在盒子里面了
2: 。对对对对。所
0: 以，你当对外有一个向往的时候，嗯、然后你就会有这样的一个去户外的感觉，也也就有这个概念的产生。对
2: 对对对，对嗯、这个之所以叫户外，肯定它相对应的是户内嘛，就是我们室内的一种活动。嗯、那我们走出去，其实就已经走进户外了，<对>走到户外里面，走到自然当中来了。所以这个，我觉得从这个单独词的角度来讲的话，它可能就属于某种背后的经济来去推动它。就商家一定要找到一个行业或者一个领域，对这个产品、这个服装，它它什么时候穿呢？户外的时候穿。所以，哎，户外这样的一个词，然后美学，呃，就是以前都是那种花里胡哨的冲锋衣，区别的很多的是一些功能性的东西，呃，防风、防雨材质。剪裁等等的剪裁都是后续了，是有一定的美学基础之后，就为什么那个始祖鸟的衣服，嗯、呃，会这么贵，嗯、就是因为它在保证基本的功能前提之下，而且它功能很强，其实包括材质的前提之下，嗯、哎，它特别讲究剪裁，所以我们看到，呃，我们每次去始祖鸟服装店的时候，售货员都总会说，哎，我们这个版剪裁是怎么样，怎么样，怎么样，所以它加了剪裁，其实已经增加了审美了，因为这个剪裁怎么样。嗯嗯呃，和功能性并没有特别大的差别，对，就像我们之前，你真是说你披上一个雨布，你也能出去防御，对不对？那它的剪裁就从审美开始过渡了，那但是它。呃，始尊鸟本身这个品牌的定位，它还是基于对于传统户外来讲，比如说徒步，比如说一些溯溪、登山专业的专业的这种户外领域，它的传统服饰。对，对那现在这两年，随着这个日韩风的兴起之后，大家对于日本、韩国的文化的关注，那有一种叫做高山热的这种高山系的这种这种。一些设计的理念进去，加入到了传统的户外里面，就有有叫高山。户外也有叫高山机能，它、嗯、有很多很多的一些词汇。其实这都是商家来去给它赋予一个，嗯、就是你不仅可以穿出去，可以防风防雨，嗯、然后有一定的功能性的保证，同时还可以美美的，所以就有机能风、嗯、
0: 可以出现这种了。这个我
1: 们我们粗狗其实之前做过一个调研，就是关于这个，就是呃像 t b l a n 然后的 North Face yeah, 这种，他<对>们是很传统专业的户外品牌嘛，<的>然后针对的是那种专业的需求的顾客。那现在很多时尚的品牌。他也会在自己的产品里面去加一些户外的元素，<对>像那个阿克尼，他们他们也出了专业的灯，看起来专业的。登山鞋是的啊、呃，或者是说像一些专业的户外品牌，他们为了去赢得那个特定的顾客的消费者，就是那群呃，可能不是天天要去登山，但是想要这种风格的这种城市里面生活的人，嗯、这个市场，嗯、他们又会去做一些比较 trendy 的这种设计在里面。是的,是的，是的、呃，我觉得也是，你说的很对，就是市场的一个需求导致的
2: 。对，因为极致的这种登山户外，刚才有讲，就是说不是每个人都能参与的。对。特别是像今年疫情来了之后，呃，我们出不去了，嗯，对吧？出不去了，然后那大家的出行半径变成了更高频次的以城市为中心的周边游，嗯。比如说，我们在在杭州去趟西湖，没有人去西湖穿一身登山装、冲锋衣、呃、登山鞋的冲锋衣去的。嗯，那大家现在，特别潮流时尚又开始偏户外风，各种<对>各种品牌其实都开始出现这种户外风格了。<的>那那大家对于就功能性没有那么大的要求吧、啊？不是每个人都需要极致的那种环境当中需要它抗风抗雨，然后那那种功能性的诉求。那所以从色彩、材质、剪裁，然后到它的设计本身，都开始偏向于更为时尚和潮流一点。对，所以这一点的话，对于亚洲来说，日本、韩国算是做得很不错的。他们已经引领了整个这个亚洲地区的风格，而且再加上本来中国就属于亚洲地区，所以我们从每个人的从消费者的咱们的身材，然后咱们的体型、肤色各方面的诉求来讲，它更其实和日韩风会更接近一点。那欧美的那种风格相对，特别是美国的风格就特别的粗犷，然后那种大花格子衬衫那种那种感觉的，是的。然后那个英国的话呢，它就偏向于一些英式 gentleman 的那种绅士风猎鹰装，对,对 safari 的那种感觉，狩猎装猎鹰装的那种感觉的。所以像欧美国家的，比如说那个小狐狸的瑞典的那个小狐狸的品牌，对，嗯、呃
1: ，可以穿的
2: 。我我我忘记了。然后就那个小狐睡觉的小狐狸的瑞典的那个品牌，对，那它就是很典型的是英式狩猎中的那种感觉的。服装的设计，美式就是那种很粗犷的那种那种感觉，然后日韩的话，相对来说，它的整个的设计的风格会和它这些都完全不一样。所以从户外或者说从露营角度来讲，大概也就会有这么一个区分。嗯
0: ，对对，没错。可是我我的观察里面，比如说像日韩，可能有一点不太一样的，他们是先先处理，先去了户外，然后再带动服饰的一个发展。比如说像日本，他们可能经常一家人就去山里，周末去山里，或者是说去哪里，然后大家一起录个营。我我觉得好像他们本身是有这种文化基础在，然后就带动了，比如说服饰，或者是说时尚潮流这一块。嗯，对。但中国好像是一个比较混沌的状态，<的>就一方面我们有一些。呃，你可以说是硬核的一些户外的爱好者，他们会经常去户外。嗯嗯、但另外一方面，很多人就可能是被吸引了，嗯、被一些好看的照片吸引了，想去户外，嗯嗯、就就感觉这是一个碰撞的一个比较混沌的地带，对。嗯
2: ，呃，这个我觉得可能和各两不同国家的这种文化有一定的区别吧，包括它的大的环境有一定的区别。嗯、那对于日日韩来说的话，他们有这样的一个。环境能够包括他们很多的一些对于土地的管理、对于自然环境的管理的法律要求也是不一样的。那他们可以去走到外面去露营，去去去感受自然的环境。但是国内目前来说，呃，因为中国的人口基数太大了，十几亿人口。然后我们虽然说就是国土面积很大，但是人口有很多。那同时我们这么多年。就是中国的经济发展也是这这些年这几近几之年才开始有了很大的发展，所以大家对于户外的体验，包括很多对于自然环境的保护和认知，它需要一个过程的。那在这个过程当中，如果说从法律上面我们咵一下开放了，鼓励大家走出去怎么样去露营，实际上我倒是觉得不见得是一件好事，可能我们会引起的山火会更多，可能我们户外的野外的垃圾会更多。所以，等等的这些负面的问题，就会导致中国在一在过去的这些时间当中，没有那么好的一个国内的环境，让大家真的能够去走出去和自然很好的、很自由的这种交往，这种这种交互。所以。呃，那到了这几年之后的话，那既然之前没有机会走出去，那总要有一个走出去的理由嘛，嗯，对吧？那美美的走出去，这也是一个理由。嗯、然后能够出去之后，穿的很漂亮，嗯、然后能够拍很漂亮的照片，这也是走出去的理由。所以，不管什么样的理由，走出去就是一件很挺好的事情
0: 。哎，我好奇的问一下，比如说像你之前在北京 CCTV 录的那个节目，然后你在那个节目里对 g r u p 的态度是什么？
2: 我非常鼓励大家走出去，但是不一定非得是 glamping 这种方式。户外有很多种方式，包括 picnic， 那就是一个野餐。我到公园里面带上一个漂亮的野餐垫，然后准备一些下午茶、咖啡，然后这些东西，只要有这个自然条件的情况之下，我们在这个地方去和朋友和自己去相处一个下午时间，挺好的。比我们周末的时候躺在家里面去玩手机、看电视要好很多，会上网就好很多。所以，我其实不管是在张台还是在哪里做分享、做跟大家聊天的时候，我都是。主张呢，其实是希望大家走出去，格兰品只是走出去的一种方式而已。那我现在之所以会推广格兰品这种方式，是因为大家对它的认知，呃，一不多，第二个可能在这个过程当中有很多一些比较偏差的认知吧。举个例子，比如说很多人就觉得格兰品是有钱人玩的游戏，嗯，那我觉得完全不是这样子的。然后它是有一定的门槛，我认为啊，它的唯一的门槛就是要有一台车，因为。这种露营方式和传统露营方式不一样啊！传统露营方式，咱们背一个包，里面帐篷什么的都可以，地垫都可以塞得下去的。那那是因为。呃，就是大家的目的不一样。我们出去是为了登山，是为了徒步。然后我在山里没地儿住了，所以我住在帐篷里面。所以，他对于帐篷的便携性、呃轻便，然后包括它的防风防雨，然后对于野外这种恶,恶,恶劣环境的抵御，它它它这方面的要求会比较高一点。那格兰品的区别在于什么呢？就是它是对舒适性和美学层面的要求会更高一点。那同样做。要求的装备数量会更多一点，桌子、椅子、帐篷，帐篷很大的，像格兰平一般，帐篷至少要七八个平方以上的这样的一个面积，因为帐篷足够大、足够高，人在里面才会变得很舒适。你不然的话，像以前传统那小帐篷，一个平方，人进去之后只能躺着、坐着都要弯着腰，那就没有舒适感，更不存在于美学了。所以，在有了美学和这种诉求前提之下的话，大家对于装配的诉求就不一样了。那我出去格兰品就是为了露营，我不是为了登山，我可以不去登山，我也可以不去徒步，我就是为了露营，它目的不同了。那我就说，那唯一的门槛可能需要一台车，因为装备会比较多一点。没有车，确实一顶帐篷几十斤重啊，你没有说背着七十，一般像像美国 Spring Bar 那个品牌帐篷三十六公斤，七十多斤，没有没有说人背着一个七十多公斤的帐篷出去露营的。对，那那可能这是唯一的门槛。那 OK， 那对于装备选择的话，有消费能力的，选择 Spring Bar、Nordesk 等等的这种国际一线品牌一顶帐篷。七八千一万多，然后消费能力有一定的限制的，那 OK， 那我们选择国产品牌，罗克呀、自由之魂啊，然后等等的这些，他们的质量或或者说是日常我们的需求，完全可以一顶帐篷一两千，你和传统的那种帐篷也差不多
1: 。l 品好像更像是我们在电视剧里面看到的那种男女主角，嗯、然后开着房车，对，然后在一个空旷的草地上。然后做 barbecue， 然后一起聊聊天、喝喝酒这一种，对对对对，感觉是一种比较相对来说比较小资的一种户外的方方式。是的,嗯、是的
2: ，对传统露营来说的话，它更多的是对于意志的磨练，或者对于自然环境的一种挑战，对于自我的挑战。那 g l a m i n 来说的话，它更适合于我们日常的度假。和朋友一起，和家人一起，像我有一个朋友之前露营，呃，疫情前了，然后当时出去露营，带着自己七十多岁的妈妈出去露营啊，然后那个出门之前，他妈妈还觉得啊，睡帐篷睡睡在这怎么睡啊，老年人之类的，然后后来去了之后，他妈妈说，嗯，睡得很好，<笑>就是还特别喜欢，然后之后回去之后还在说，哎，我们什么时候还出去露营啊？然后在家里憋得慌就。叫着朋友拉他带他去露营，所以大家的目的不一样了。我们是问我，我那天在招央去做节目的时候还说呢，我说平时大家生活工作就已经很辛苦很累了，为什么出去玩一趟还要那么辛苦呢？那我们哪怕是露营，我们可不可以好好的睡一觉？然后在哪怕是在野外，我们可不可以好好的也可以吃一顿饭？不一定要让自己弄得很惨。所以它更适合于日常居家陪陪家人、孩子或者朋友们一起，哪怕是自己一个人。对，那。它更适合这样的一种人群，嗯，诉求不同
0: 。嗯，我刚刚一开始在，其实我会听到很多声音，比如说像之前采访你，然后写那格兰品的文章，然后有一些朋友看了，其实会有不同的看法嘛。比如说像一些，呃，比如说有一些国外的朋友，比如说像欧洲的朋友，他们看的时候，他们会觉得格兰品好像是一个非常特殊的，在亚洲才有的文化，然后在他们那里可能就是像你刚刚说的是那种比较。呃，硬核的那种户外，就是那种比较辛苦的，因为那个也是他们的一个文化流传嘛。然后有有一些人是很喜欢了，因为会觉得，诶，原来我去户外，然后也有这么多美丽的东西，然后也可以这么舒服的享受。所以其实针对这个概念会有不同的声音，但是我觉得像你说的，其实重点不是说你去体验哪一种，重点是说你先走出去。对对，这个我很赞同。<的>然后我想起我想起一个例子就是。呃，我最近认识一个人，然后他是他他是广州人，然后他年纪大概四五十岁，然后他跟我提到说他他几乎每一年都会出去露营，嗯，然后他去露营的方式就什么都有，有时候他骑个单车，然后就带着露营的装备就去露营了，就那种非常简陋，但是也是去享受个一,一晚上这样子。然后有时候他就像你说的，他会开一辆车，然后什么东西都往上丢。然后他们，他每次去露营，他就会跟兄弟们一起，就是去当地的人去去买买一只活的鸡，然后就让当地人帮他杀鸡，然后他们一起煲鸡汤。就这一点就非常体现的就是广东人吃东西的那个对那个性质。但就就同他这个例子，我会觉得其实就他是真的不在乎任何概念，就是他想去露营，本身是他想去。然后比如说我我想睡得好一点，就像你说的，我带带个床垫，我带个车，然后我就开车去了。然后，如果我我比如说我比较随性一点，他骑个单车非常简单的装备，他也去了，对。但是他去到那里，他是去就是去享受的，就是去吃一只鸡，煲一个鸡汤，就这个就很有意思。对，所以对，所以所以提到这里，就是就是走出去，先是第一步嘛。就大家可以先走出去，走出去之后，我觉得在走出去的基础上，你才能去拓展自己一些美学的观察。嗯，比如说我去到那里，我想带一个咖啡壶，嗯，然后我在外面享受一个咖啡，那也是一个就是。你自己增添生活情趣的一个方式，那、嗯嗯、那也是属于你自己的一个风格。
2: 是的，对对，因为呃，我是觉得，因为 glamping 这种露营方式吧，这两年大大概就是一六一七年才在国内开始慢慢兴起。实际上，我倒觉得。呃，格兰品其实它并不是一个亚洲文化属性的东西，它反而格兰品是一个欧美属性的东西，特别是在欧洲属性的东西。为什么这么说呢？首先，格兰品这个词，然后它本身就来自于欧洲国家，来自于英国，然后所以。他这个词的来源就来自于英国，那就说明他的这种生活方式就来自于英国。为什么呢？是因为英国他们那边有一些贵族，他们的贵族在日常出去狩猎或者说是出去享受自然时光的时候，他们会选择用 glamping 的这种方式。那他们出去也是祭台。是我记得这个词出现应该是在15世纪的时候。这几百年前就已经出现在英国了。那个时候他们出去就是马车驾着，或者说是那呃那时候有没有车？没有车，就马车就驾着背着很多的一些东西，桌椅板凳，然后呃佣人会带着红酒，你知道吗？就是他们几百年前的贵族出去，他们会带红酒柜搬出去的一个红酒柜里面放了很多种的红酒。这是完全就是一个欧美呃欧洲国家的一个属性的词汇，所以呃包括从一直发展到现在来说，从嗯，适用于格兰片的这种营地的标配套的东西数量，欧洲和美国、欧美国家，它已远超于日韩，包括中国。这个是有具体数据来去支撑的。嗯嗯呃，我记得我是看到17年还是一八年的当时的一组数据，在欧美国家加在一起，那个时候应该有一共有4万多个营地。欧美国家有四万多个营地，而那个时候日韩大概只有几千个营地，而中国那时候只有几十个营地。那也就是在18年一一一八年一一八年一九年，这就是前两年的时间，国家才开始推行，不管是房车营地也好，还是自驾车营地也好，从政策上才开始推，一直发展到今年年初的时候，差不多全中国真正挂牌的营地大概有四百多家。所以，我不认为它是一个有亚日韩或者亚洲基因的词语，或者说是生活方式。它其实是一个舶来的，从欧美舶来的东西。然后第二个的话呢，我觉得之所以现在国内 glamping 会这么火，还有一个原因就是它打破了人们对于常规露营的认知。我们以往的认知，呃，露营是什么？就是那种。很简单的装备，然后在深山里面很极致的自然风光，是那样的一种状态。然后大家突然想，哇，原来露营还可以这个样子的，然后可以这么漂亮，它的帐篷可以空间这么大，这多舒服啊！所以打破了人们认知的时候 ，OK， 紧跟着再加媒体一推波助澜一宣传，所以让大家都会觉得，呃，有的人就说他是搬家式露营嘛，就把家都给搬出去了，因为桌椅板凳什么都有，然后一个咖啡壶，一个手要就什么都有，所以就是呃，当打破一个认知之后，人们需要去接受一个新的东西，它就会有一个过程。那在接受这个过程和认知这个过程的时候，有的时候特别喜欢人们给他赋予他更多的意义或者更多的讲头，就是，而不是一个简单的一个户外体验。嗯这样才有说头嘛，对吧？那我们天天讲装备，讲怎么来去搭帐篷，这玩意儿就是讲了一会儿就讲完了。它一定要上升到美学层面，上升到精神层面，上升到自我的相处，上升到与身边人的相处、陪伴等等很多东西，它才有讲的东西。所以我，我我倒是觉得，接下来我这也是我一直以来在做的事情，就是我不想把格兰品做成一个多么特殊的一种户外体验，它就是一件。我我我体验来了之后，我觉得哎挺好的。我出去之后不用很惨，然后我住的帐篷也可以很舒适，我晚上可以很暖和。我带一个暖炉出去，我外面是零下，我屋内依然可以十几二十度。我为什么出去，我一定要让自己穿的很厚的去裹在里面冻的不行了去睡觉呢？我为什么不能让自己暖和一点去睡觉呢？对不对？它是一个很自然的一个状态。然后在这个状态当中，我又可以和更多的没有或者不喜欢户外的人。朋身边的朋友，把他们也能带进来，然后和大家一起在户外去去体验，去一起互动，那这是一件很有趣的事情，所以会把格兰品单独拎出来去讲，就是希望能够让大家再去了解、认知到，并且在。下一层次才是去理解，然后去深入的去去去去去探索它这个过程当中，我我只是把它拎出来去单独讲一下而已，嗯，但是从我个人来讲的话，我不希望把它作为一个特别特殊的东西去看待。
1: 对，我觉得你讲的蛮有道理的，<对>就因为我也是刚刚接触到个蓝品的概念嘛，在我们开这个播客之前，对，啊、那真的是挺
2: 刚刚。<笑>对,对，
1: 因为因为但是你刚像你刚刚说的那种，比如说就是女孩子喜欢一起穿的很漂亮，然后去公园的草坪上。嗯然后去做个野餐，然后大家拍很美的照片。这个，这个我是知道的，只是我不知道它叫 glamping <对>。对，就像你说的，不是说它单独的需要有一个定义或者是一个名字怎么样的，嗯、它就是一种看起来很好看，然后又很好玩的一种生活方式。是的、呃，就是它存在，然后可能特别是女孩子看到，诶。好赞哦，就好美哦！那<对>我也要去，啊、对对对，我也要去，然后我也要拍，<笑><对>然后甚至在去年前年，它这个野餐概念特别火的时候，嗯、我看到很多服装品牌对应的推出了像茶歇裙，
0: 对,对，然
1: 后那个餐布格子的那个花纹，对，然后一下子也变得很火，是的，对，我觉得这个就是一种呃，体现了。大家对美的一种追求吧，是<的>就是说，呃，我就是想要漂亮，<对>想要好看，对，嗯，它其实是一件非常自然
2: 的事情。大家需求这个点，呢，它自然而然就诞生了这个形式而已。对，像前几年，呃，就去年特别火的野餐，嗯、它其实，呃 ，picnic 它某种层面上不能算是 glamping 的范畴，嗯、对，因为 glamping 怎么说呢，呃。有几层理解吧。第一个的话呢，就是大家对于格兰品最初的一个认知，也是国内媒体在前几年想要去宣传格兰品的时候。后来我的公众号里面有专门出这了一个帖子，有讲，就是国内媒体在前几年宣传格兰品的时候，把它当成什么呢？叫帐篷酒店。嗯
0: ，
2: 一提到格兰品，它就是帐篷酒店、嗯、啊。一介绍就是说啊、呃，不要再出去什么了，然后我们一起出去格兰品吧。然后夸夸夸介绍了全国国内或者说是国外的几个非常顶级的。帐篷酒店，对，那这个其实它帐篷酒店只是我们所理解的 g l a m p i n 的其中的一个部分而已，那。不是说只有帐篷酒店才叫格兰品，但是格兰品它从那个翻译角度来讲的话，它就豪华露营嘛。那它从这个字面意思理解，它其实它除了帐篷酒店之外，它对于装备的，刚才我最初讲的，对于装备的诉求，对于出去出去露营的目的各方面是不一样的。所以，我们带上一些，至少带上帐篷，带上天幕，带上桌椅板凳，带上很丰富的美食的烹饪的东西，这些可能才算得上是营某种意义上的格兰品。
1: 这就是你刚刚说的门槛，对吧？对，这就是门槛
2: 。对这个门槛，就刚才我说了嘛，因为装备有一定的诉求，<笑>所以他可能需要一台车。<笑>对
1: 。哪有还有那个嘛？还有帐篷啊，还有炉子什么的，对不对？对对对。对,对、嗯、他装
2: 备上一定有诉求的。对，之前也有一个网友给我在微博上有留言，嗯、然后他就说，就觉得呃门槛很高，然后需求的装备很多，然后之类的。我说哪项户外运动不需要装备呢？对吧？我们潜水，我们需要装备，然后我们哪怕去自己不买去租装备，也也需要装备。OK， 然后我们需要刷气瓶，我们也也要去弄气瓶。然后 OK， 我们我们滑雪，滑到最后是不是你自己要买滑雪服？你是不是要自己要买头盔？你是不是自己要买滑雪板？然后等等一系列的滑雪的一一套装备，那一套装备置办下来不便宜的。嗯，那为什么偏偏大家都在骂格兰品是一个？很奢华的东西呢，其实并没有，只不过是现在在目前，特别格兰品这两年最初呈现出来的状态是有一群高消费人群在引领着这样的一个户外生活方式，而这群高消费人群，他们依据自己的生活消费能力选择的是国际一线的这种户外装备，所以表现出来大家觉得好看的同时，也是好贵。对，那那这几年其实国产的很多的一些装备都已经转型，开始面向格兰片了，并不贵。我了解到，都并不贵的，所以这个门槛并不高。嗯，
0: 嗯我觉得刚刚提到，就大家对格兰品的印象就有一个贵，我觉得是对比嘛。对，对比，比如说那种我只是单纯去徒步、爬个山以前那种装备，对比就可能比较贵，而且会觉得好像有很多其他东西。但我，我但是如果对
2: 比潜水、滑雪的话，它可能并不贵。嗯
0: 哦， oh, 对对，当然当然<吧>当然，但但你你肯定会做一个横向的对比，比如说其他人可能录音比较简单，然后我这个录音好像是花很多钱那个，但但我觉得重点是、嗯、<我>目的不一样。对，我觉得重点是，比如说你你想出去的方式是怎样，我觉得这个是重点，<对>然后你去实现它就可以了呀。对
2: 对,对对对。对，而且
0: 像你说的，比如说现在帐篷就设备上有这么多选择，你不一定是说挑一个跟别人一样贵的东西嘛？是的。对。然
2: 后另外，呃，还有一个不可忽视的一个门槛在于哪儿？就对于格兰片来说，就是。就包括今天我们的主题叫户外美学嘛，那其实格兰品它还有一个门槛，就是对美的理解。如果对美没有一定的理解，或者说是接纳的一种心态的话，也不会选择格兰品。它一定可能选择更多的是自然环境之美。然后选择的是传统的那种露营的方式，走进自然嘛。他觉得自然才是真正的美，那才叫真正的露营。然后用极少的人类的工业产品的介入，然后再走进自然当中去融。OK， 那也是一种审美，你、嗯、也是一种审美态度吧，<对>或者审美的角度。那格兰品他有他自己的审美角度，他这种审美角度，我觉得是可能更生活化一点。他是把对于生活的很多的一些态度去融到。和自然的交互当中来融到露营的这件事情来，所以它是一种更生活化的审美角度去理解格兰品这件事情。那如果呃，就是说大家很多人没有办法去理解格兰品这项运动这项户外体验的话，可能就是还没有能够完全接受这种我们日常审美的一个要求吧。我个人理解啊，这是我个人的理解，所以这也是我经常在讲，就是像包括今年六月份当时来上海去参加 e x p o 展的时候，当时他也是主办方也是要想让我去讲一下户外美学的东西，我说户外美学，我的态度就是户外美学完全就是一帮商家然后篡作出来的这样的一个词汇，他最终的目的就是为了去给设定一个场景让你去 shopping。所以，户外美学本身其实没有什么好讲的。那我觉得唯一能讲的就是，其实就是我们对于生活要有一定美的要求。当你对生活有了一定的美的要求的时候，有一定的自己的态度的时候，那你对于生活的很多的一些细节，包括你的户外体验和运动，也会有美的要求和诉求。那对于装备和对于你的体验的要求也会不一样。所以，融在一起，这就是格兰品的户外美学。
0: 我我之前想这个题目的时候，我我并没有把户外美学想的，比如说非常商业，或者是说一些，那、嗯、其实它就是很商业的。来来自主嘉宾的吐槽<笑>，对，我还是不太赞同啦。但我<对>我想说的是，本身美学这个东西是每个人，比如说你的穿着，你选择的某样东西，或者你生活的方式，其实就体现了你自己的美学上的选择。对，然后只不过是说你怎么去享受户外，那那去了户外，可能这个就是你的户外美学。就那个不是说一个特别深的，或者是说一个特别商业性的东西，本身体现的是说你自己做的一些选择，或者是说你的一个生活方式。对对，这个是我的一个角度
2: 。他没有换美学这个东西，<对>他没有一个标准答案。嗯<对>，他是没有标准答案的。嗯、每一个人他审美本身这个东西就没有一个什么标准答案的。你说对称，对中国来说 ，OK。对称是美，所以很多的城市的建设，中国建筑的建设，它都是以对称来去讲求它的某种建筑上的美。那对于国外或者对于有些设计师来说，比如像西班牙特别喜欢的高迪，他他曾经有句话，就是在自然界当中，你永远找不到一根直线。所以在巴塞罗那，然后他的很多的高迪的建筑里面，他都用了很多的一些曲线来去代表，他没有对称。那 OK， 那在这种情况之下，你如果以一个东方人觉得啊，这什么玩意儿歪 Y 七八。这种扭扭来扭去的这种建筑，什么什么鬼东西？那对于可能欧洲人来说，或者至少对于这样的一个世界级的建筑师来说，这就是很美的东西。他表达他的思想进来，所以美本身就没有一个标准答案在里面。只不过就是每个人去看待美的角度不同，而且这个还有一个前提是在于这每一个人的生活背景不一样，然后经历不一样，学识基础不一样。其眼界不一样，他等等等等，每个人都不一样的前提之下，那每个人理解的美当然也不一样了。那在这个过程当中，我们日常所说的潮流，只不过是抓动了一个大众的脉搏而已。所以，在这个之前，不就是说，就是每一年的中国，每一年的全世界的潮流，实际上就把控在那几个人的手里面，他们会来去操控，比如说从颜色的选择、流行色的选择上，从流行的主题和元素的选择上。就是那样的一个组织的那样的一群人，他们把控着全世界的流行的脉搏。一旦流行起来之后，就像病毒传播一样，那大家都去接受了，都觉得啊，这就是最 fashion 的，这就是最流行的东西，所以大家都会去接受接受它。所以审美也会受到一定影响。所以我对于户外美学也好，或者生活美学也好，我倒是觉得大家应该去静下来，自己想一想，自己到底喜欢哪种东西，不是。大家都在用 Spring Bar 去去露营的时候，我们也也需要去买一定 Spring Bar。不是大家都在用 No Desk 去露去露营的时候，我就一定要买一顶大白熊。c r e m i t 这把椅子固然很好，不一定我非得要去买。它到底适不适合于我？我到底觉得它漂不漂亮？而不是别人都在用它。所以，我倒是觉得，真正的如果想在露营的这个角度来讲，或者去谈户外美学这件事情的角度来说的话，还是应该大家能够沉下心来去想一想自己的需求和诉求是什么，自己的审美到底觉得什么是漂亮的，而不是随大溜的去跟随着一些品牌也好或者商家也好这样来去去做，会更好一点。嗯。
0: 对，我赞同你是你你是说，比如说从自我的角度去出发，嗯、然后去找到自己真正觉得美的一些东西。嗯，但我我会稍微觉得，其实现在水大流的情况会稍微有点少了一点，因为嗯，因为比如说像互联网的途径，让大家非常可以很容易的接触到自己喜欢的东西。对，所以小众的文化在兴起，就太多小众的文化，你你现在已经很难看到，比如说有一个文化可以引领全国证明，对吗？对，因为大家爱的东西都不一样了。对，特别是年轻的这一代，所以我倒不太担心那一个，但我我会觉得美学就是一个非常直观体现个性的东西，因为我可能见到你，嗯、我不知道你的一个观点是什么，嗯、我不知道你喜欢看什么书，我不知道你的性格是什么，但是我可以非常直观的看到你的服饰的一些审美，对吗？嗯嗯，嗯对，所以我觉得那个是一个非常直观的体现个性的一个东西。<对>是的
2: ，是的。所以美本身，美学这个东西，我我我觉得，其实今天我坐在这个地方来去聊美这件事情，就是一件很尴尬的一件事情，<笑>因为
1: 为什么
2: ？呃，因为我觉得是这样的，就是对于美的理解，它需要一定时间的沉淀。
0: 可是你这个角度是把是在把美这个东西架在一个很高的位置，但是我个人觉得是那是一个大家都都可以去发掘，或者是说都可以去思考的一个东西。嗯，对。但你对，但是你
2: 那，你就是。就是如果我们在讨论一个完全开放式的问题的时候，就是这个对于这个问题就永远没有一个答案，就是每个人都是在表达自己的一个观点，然后最终没有一个一个结果的。所以这个我是觉得，呃，因为这种方式去讨论某种问题的时候就特别的尴尬，就大家就其实就是你说完你的，我说完我的，然后您说完你的，<笑>然后我们就 OK
1: 了。但是我觉得，如果它其实美是没有界限的。如果上升到美学的话，我觉得它是有一定的，就是说标准在里面的。是的、嗯，因为它呃，对于如果说美，我觉得呃呃，小溪流也很美，我觉得瀑布也很美。但是如果它上升到美学的话，那它一定是有一定的美的标准在里面的啊。嗯我是这样理解的，嗯嗯，
2: 所以我说，就是今天坐在这里聊户外，聊户外 OK， 聊美学这件事情，我为什么说我我会很尴尬，就是因为我觉得，就是我刚才说的，嗯，美需要沉淀，美学更是一门很深的学问，就是它是很专业的一个东西的，它就就像你说的一样，它其实是有某种。标准所在的，而不是一个很宽泛的一个词那就是就是我们说的美嘛，美和美学的可能是有一定区别的。那当我还不是很了解到底什么是美学的定义，或者美学的涵盖，或者美学的研究的范畴的时候，去随意的这样去谈美学这个东西的话，就有一点，有点有点。过分了呵呵，至少我觉得我还没有到能够去谈美学这个层面的一个一个一个时候吧。所以对于我来说，呃，我就很心机的每一次一谈到户外美学，我就把它引引引申到所谓的生活美学和生活态度，是因为我谈不来户外美学，我顶多能谈一谈自己的生活态度。对，那那这是我很心机的一个一个偷换概念吧，就我把我一定把户外美学，然后改变成我对于生活的态度。那户外是我生活当中一部分，对，所以我我我这样来去讲，所以我我最终都会去用偷换概念的方式去引申到这一点。大家听起来可能还觉得嗯有道理。实际上，我就自己都很清楚，这是某种概念上的一种偷换，是因为我并不是很了解美学层面。面，你这
0: 个思想偶像的包袱太重了。这个不
2: 是思想偶像了，我觉得<笑>就是呃，我觉得是这样的，就是我今天既然不管在中央台也好，还是在别的地方公开场合，然后包括现在自媒体平台，嗯、我去分享自己的一些东西、一些理解的时候，我能够去不错就就是能够去不错就已经很好了，就是不不要做。错误的引导，而且我特别不喜欢，就是感觉一出来讲就是讲了一大堆的心灵鸡汤的样子，嗯、就是其实都是那种我不希望讲出一些大家听起来很有道理，但是想一想觉得好像不是那么回事的一些话。我觉得既然我出来去说这个话了，我应该对我说的话去负责任，所以这个并不是一个一个包袱性的问题的东西。嗯
1: ，此处可以插入粗暴的一条广告，<笑><笑>就是。就是说，让你知道有这样一种方式。我不是说这个就一定是好的，嗯、好的一定是对的，对但是它有，它存在。你感兴趣的话，你可以深入了解一下，对,对。如果你觉得不感兴趣也 OK， 但是它有，<的>嗯。这就是我们粗果的理念之一。<对><笑>这个这个理念就很好
2: 啊，对，就是。嗯，为咱们是一款鞋子的品牌嘛，对对，所以说有这么多的鞋子的品牌，然后又有这么多种类的鞋子鞋型，然后又有不同的国家产地、设计师是等等等等，有这么多的，对我只能说我在这里，嗯，我就是这样的，对。然后喜欢我的，我们在一起交朋友，<对>在一起聊天；不喜欢我的，我们可以关掉。然后睡觉，然后去看别的东西就 OK。然后我我觉得我我其实蛮喜欢这种态度的，就是不迎合、不攀援，这个事情还是挺重要的。太过于迎合不也不太好。
1: 对，我觉得现在其实在，在嗯，大家平时的生活里面，要做到不光光是说购物啦，或者是说生活方式啦，就你平时的为人处事、你的工作、你的经历，就要做到不迎合，其实特别的难。嗯，嗯就是有时候不迎合，就意味着你要做出跟大家不一样的选择。是的，对，这个时候。可能对于像我来说，我有时候也会蛮困顿的。就简单的来说，嗯、比如说，呃，今天大家都要去做这件事情，嗯但是你不想，你不是很想吧？也不是说不想，嗯、那没有办法，嗯、可能你就为了为了跟嗯组织一起，嗯、那你就要去，嗯。嗯嗯我觉得会有很多这样的时候、嗯
2: 嗯，但是有时候是这样的，就是说不迎合，呃，不代表就是说不合群，或者说是。个人主义或者怎样的，其实就我觉得这两个完全不一样。嗯、就有的时候就。就千万不能很偏激的去看待这个问题。有的时候啊、哦，我不迎合他们，然后我就一定要很自己的，反而容易走到什么呢？就是我为了不同而不同。
1: 嗯，不要刻意去对
2: ，那反而变得很刻意了。就是当别人去做什么时候，或者说当大家都在去很关注一个东西的时候，我我我就不要去迎合潮流，我就不要去随着这个趋势，嗯、然后我就要去做我自己的固执己见，然后这样去做的时候，你、嗯、最终你会发现你，你你会被甩掉的。嗯对，所以在不迎合，但不代表是因为为了不同而不同，那个叫叫有有点自负和固执己见了。对，那只不过是不迎合我。我我个人的理解是在去看待任何一种潮流趋势，或者说是大家某个群体性的行为的时候，你有你自己的态度，你可以去跟大家一起做这件事情，但是你时刻要知道你自己做到哪里是能够你自己觉得 OK 了。而不是一味的去追随下去，一味的去追随下去的那种状态。对，所以在不迎合的过程当中的有一个前提，就是你要有自己的主见，才能去不迎合。这个主见不是说在，不仅仅是一开始选择的主见，也包括当你去一定层面的去了解、去开放性的态度去接受的时候，也要有自己的主见。包括你在去想要去离开这个行为或离开这个群体的时候，也有自己的主见。他主见，他其实是。一个逻辑下来
0: 的这样的一个过程。你你讲话很缜密，比如说你你提你刚刚提到那个词，然后比如说可能有一些偏颇的地方，你担心大家误解，你就会就会尽量去解释这个东西，然后尽量讲的缜密一点。然后你每次讲的东西，你会担心说这个东西给别人误导，所以你是往一个比较积极的方向去讲。
2: 这个其实，我觉得可能和自己本身的职业背景有关系。本身是做媒体，然后也是学新闻、学播音出身的，所以说，我是觉得，嗯，有些时候我可以不说。但是我一旦说了之后，我希望是给大家能够是相对客观的去讲的一件事情，然后你不没有必要去受到我的影响，也没有必要就一定接受我的观点，你也可以去排斥我的观点。然后，但是我讲的这个过程当中，我希望是一个启发，我只希望去做种那颗种子的人，我不希望是送你一束花的那个人，因为我送你一束玫瑰，你可能其实喜欢的是百合。那我送你再美的全世界最美的玫瑰又有什么用呢？那我只可能是种下一颗种子，这个种子它可以变，这个种子不是我们严格意义上的，就是说真的是花的种子，它就一个种子就只能结这这种花了。我希望是在某个观点或某个东西，它其实就像是一个种子一样埋下来之后的话，它未来能开成什么样子，不是我所能带来的，是你根据你的过去、你的背景、你的对于很多事情的理解，包括你未来所可能遇到的事情，你最终。这个果实结成，这个种子结成一个什么样的东西？所以，嗯，因也是因为现在我所我之所以现在不做媒体，公共媒体，就是因为我觉得现在很多的媒体有一定层面上是不够客观，或者说是不是很负责任的去表达一些自己的态度。那我觉得。不好。那我现在既然开始自己在做自媒体的时候，所以我希望我所讲出来的话，不要让大家误解我在灌输某种理念或者某种想法，没有灌输，绝对没有灌输这个意思。对，只是让大家通过我的图片、我的视频、我的文字。我的这些媒体方式、媒体平台，然后了解到，哎，有这样的一种生活方式，然后有这样的一个人在过着这样的一种生活方式，他今天又去这玩了，明天又去那玩了，今天去这儿露营了，后天去那里 picnic， 所以就 OK 了。然后你喜欢，你自然会关注，然后会和我有更多的交互和聊天，然后不喜欢没关系，取关，然后我们相忘于江湖就，就就 OK 了，对。
0: 你刚刚提到媒体那个，我感触会比较深，因为因为比如说像社交媒体的兴起，然后你你基本上在那个时候，就是大家都可以是创作者，人人都可以是创作者，人人都可以在网络上发表自己的意见和作品。嗯。然后你那个时候就非常深刻的理解那句话，就是所有东西被创作出来是都会被误会的。嗯。对，所有的作品都会被误会。所以我觉得这个时候就是那种传统的，咳咳比如说非常官方的媒体，那个时候那个角度就会显得比较特别一点。嗯，因为即使他们是标榜着一个非常客观的，但像你说的，未必就真的是客观的。嗯
2: 嗯嗯，对，是的，一直以来就是觉得不要灌输某种观点会比较好一点吧。对，所以其实刚才提到的不逻辑缜密也好啊，什么之类也好，其实我就是不断的在。反复提醒这句话的原因，就是因为让大家不要只是听我的观点的东西，然后只是去听一听我们在聊的什么事儿。不知道格兰品的，哎，今天他们在聊格兰品，知道了格兰品这个事情；不知道户外美学的，哎，聊到了户外美学；哪怕是在聊的过程当中，不知道十足鸟的这样的一个品牌的，然后知道了十足鸟；<笑>不知道 t u p 的这个品牌的，哎<笑>，知道了 t u <笑>这个品牌，是吧？所以就 OK 了
0: 。OK。对我刚刚就想说你不能提一下 trouble 吗？真的是，对我
2: 刚提了呀。<笑>对
1: 对，我知道我知道，啊、后面找补了,了，非常好。重
2: 点的在最后、啊。
0: <笑>反正对我来说，我就是这样子，不管我去旅游，或者是说，如果我选择去露营，我其实都会想要是说探索一下自己平时见不到的自己的一面。嗯，对，所以其实你刚刚也有提到是说。大家想要为旅行，或者说想要为去去露营赋予一些意义，
1: 嗯
0: ，然后我觉得很多时候就是这个意义去驱动你做这个事情，因为像你现在说的，的真的现在大家就很很累嘛，就比如说呃，比如说九九六上班，或者说什么时候，然后难得有一个假期，大家其实真的都很累，但是你又要去驱动自己往外走，这个时候就必须赋予它一个意义，嗯嗯，对，所以我觉得很多人。或者是我个人会觉得是说去露营，或者是说你需要大自然是一个很好的探索自我的一个机会，嗯、对，嗯
2: ，所以那那讲到这个旅行的意义这一点的话呢，我就再说一下我自己不同的感受吧。就是知道前段时间我一个月的时间走了十几个省，然后一一万八千多公里的旅行，这个旅行对于我来说，其实，嗯、呃，如果非要上升到旅行的意义来讲，它对于我的意义只是想一个人走一走曾经我走过的路。就仅此而已。至于旅行当中或者旅途当中会收获什么，或者说想要去寻找什么样的意义，在出发之前我是没有想那么多的。所以，呃，昨天在录制那个活动的时候，当时空余时间跟工作人员在那聊天的时候，还在聊呢，就他就提到说，哎，很多人很羡慕你这样的一种生活状态和生活方式，嗯、生活方式。我说，其实完全没有必要羡慕，因为每个人都可以做得到的。嗯，为什么这么说呢？是因为，呃，并不难，难的在于你走出去那一步。像我出发的时候，我就跟他讲，我说当天晚上十点多，我还跟一帮朋友在大理，我们吃着清真火锅，然后在那聊天，聊到旅行这件事情的时候，我说，嗯，其实一直以来我都特别希望能够重新走一走我曾经因为工作走过的那些路，我觉得都还挺不错的。但是不要抛开所有的工作的诉求，就是自己去单纯的走一走。OK， 十点多吃完饭，十一点回家收拾装备，十二点从家里面就出发了，从大理就出发了。然后第二天的晚上，我就已经到西安了。就什么都没有去想
0: ，所以那是一个冲动之下的一个决定吗？还是说其实你想了很久，然后那晚只不过是说出来了，然后触动你去
2: ？就说到冲动就想，<笑>那天还在聊跟，跟跟跟跟女那个女朋友还在聊，就说那个我说领证这件事情好像永远都是冲动的。嗯就是结婚这件事情永远都是冲动的，好像会比较美好一点。旅行也是一样的，就是它永远都是冲动的，可能才会更美好一点。所以，其实你某种层面上说，它其实就是一场冲动的旅行，就是一场冲动说走就走的旅行。但是你换个角度来讲的话，它又不是冲动的，因为呃，我积累了这么多年，我为什么我有底气和有这个信心能够去走，是因为一我有足够的野外生存的技能和经验。第二个，在这样的一条路，曾经我走过。第三个，我对于汽车的机械原理、维修故障等等的有一定的技能和解决的的这种这种能力。然后第四个就是在这些地方，全国的几乎每个省份，我都能够有我自己的朋友。我出现任何的问题，在很近的距离，都会有当地人能够帮我去解决。所以，他是我积累了这么多年，因为自己的职业经历，然后职业背景所积累下来的时候，所以我才能够去支撑我去走一这样的一趟说走就走的旅行。所以，那你说他是冲动的吗？如果从这个角度来讲，他可能就不是冲动的。所以，只是那个决定，我今天要走 ，OK， 走出去。对，那对于很多人，对于大周家来说，不是说每个人都一定要像我一样，一个人开车，一个人一台车，一顶帐篷，然后走一万八千多公里，一口气走一个月，没有啦，就是大家想出去，比如说旅行的时候，当然因为有很多的，我相对因为工作的时间相对自由一些，只要有有假期的话，就可以说走就走。不用在走之前就想我到那儿住住哪吃什么睡什么安全怎么解决，然后等等设置了很多在出发之前已经设置了一大堆的问题，<对>就问题比行李还多的情况之下的话，你怎么可能走呢
1: ？我也觉得不要想太多，因为我自己出去玩也是一个比较随性的人，就是想走就走了，然后就<对>呃可能，但是我跟你不一样的是，可能你的顾虑刚刚听你讲的还蛮多的，就是可能是因为我们的旅行方式不一样，因为你是自驾嘛，你<对>是要露营嘛。<对>像普通人的话，出去可能就找个酒店，对，对买个高铁票，买张飞机票，对、啊，就很简单，就没有想很多。我到了那里要怎样怎样玩，怎样怎样玩。是的，我发现我到了这个年纪以后，出去旅游变成了一种，就是呃，换个方换一个地方休息。对，呃、是的，对，然后就经常出去到<笑>到那以后，像前段时间在海南跟朋友，就是每天都在酒店里面。然后也不出去玩，然后对，可能就门口溜达一下，吃点附近的美食，就这样休息几天，然后就回来了。是可是
0: 那那个旅行的方式，你享受吗
1: ？我我就很享受，因为我已经非常的就是不愿意去做攻略了。嗯，是的。对，已已经攻略已经是看到攻略有点想吐的那种感觉。是的。嗯，就变成了现在这种状态
2: 。对，现在嗯。大家越来越倾向于这种度假式的旅行，它并不是说一定要 A B C D 不同的点，然后来去串下来去走，然后不一定非得要进景区，然后到大家都很热闹的地方去所谓的,的网红点去打卡。其实有很多的人，他可能旅行就变成了一种换一个新的环境，让自己好好的放松下来，把手机一关，然后不用去管工作很多一些烦心事，然后去休息一下。就很就就很好，所以这也是一种，其实也是一种自己的生活方式和生活态度吧
0: 。好的，结婚也是冲动的吗
2: ？我觉得结婚就是冲动的一件事情啊。嗯
0: ，在你的例子上是是吗
2: ？不是，是这样的，就是我觉得结婚之前是需要理性和感性同时存在的。理性在于说我什么时候结婚，或者说我找一个什么样的人结婚，这个可能需要一定的理性做支撑。然后感性的话呢？就是不能只是理性的觉得，也设置了一二三四的条件，然后符合这个条件，我就可以和他结婚。就还需要感性的存在，就是我要喜欢这个人，我爱这个人才会才能加加在一起嘛。但是我觉得，就是领证这件事情，真的就是一个冲动的。就当前面已经这遇到这样的一个人了，两个人相处的也很好，大家都是奔着结婚去的，然后很多的一些客观的条件都能够满足了。OK， 然后至于哪天领证这件事情，就是我们去领证吧。那走啊。<笑>
1: <笑> OK，
2: 那不知道你们这呃去年获得奥斯卡那个最佳纪录片的那个《Free Solo》徒手攀岩啊，我知道有听过。他们两口子也结婚吗
0: ？啊，真的吗？ <Yeah? S 2> 因为那个纪录片还很还很纠结，就拍的对，因为他女朋友就很担心他掉下来。对,那个
2: 、对，一个就是那个男主他本身可能性格上就比较远离人群，对对对对他永远住在房车上，对对对对全世界的去找那个。自己徒手攀岩的地方，然后他女朋友又是很担心他。<对>然后其实，在他认识这个女朋友之前，他女朋友就是他的一个粉丝。嗯。然后认识他女朋友之前，其实是呃，就是就是没有想过，就是可能一个人就这样就全世界各地去攀岩嘛，而且他很安全，嗯、一次事故都没有发生过。相反，认识了他女朋友之后，他徒手攀岩摔过好几次，而且都是威胁到生命的那种，摔得很严重。对，那两人依然好像在一起四年还或五年的时间了吧？嗯、对，那个纪录片拍的时候，两人还在纠结
0: 。对，然后现在
2: 已经结婚了
0: 。嗯，我之前采访另外一个攀岩的人，然后也有提到这个片子。嗯，嗯然后里面就有提到说，因为很多人不能理解这种行为嘛。对，说你你其实你有设备，你可以好好的攀岩，也可以享受攀岩的乐趣，为什么要去做这个事情？对。然后你比如说让家人或者说让女朋友这么担心，对对,对,对，也是一个争议吧？对对对。对也有点
2: 是的
1: ，可是他女朋友不是本来是他粉丝吗？对，后来就变成女朋友了呀。后来就变成了女朋友，所以粉丝还是有机会的呀。<笑><笑>那我其实我我我想说的点在于，他本来喜欢他，不就是喜欢他原来的样子吗？是的，嗯，所以就是你爱上的就是一个水手，那你怎么不可总不可能跟他在一起之后就让他。
2: 对，所以他女朋友，他是这样的，就是他女朋友并没有去限制他任何的一次攀岩，但是身份的不同之后的话，他所担心的程度也会不同。像就像汤，他是一个粉丝的时候，他觉得他是他心中的一个像一个男神一样，或者说一个一个一个朝朝拜的，这就是一个仰望的这样的一个人，他觉得。很危险，然后觉得他很牛，他很棒，这个男生。但是当他是他女朋友的时候，他就开始会担心他的危险。然后，但是他并没有因为担心而去限制说你不可以去攀岩，他并没有去限制，反而是。陪着他一起去攀岩，嗯、而且女朋友她她之前是粉丝，她这个女生她女朋友也没有很懂攀岩，所以她就跟着一块去学，她、嗯、就跟着她男朋友一起去爬，然后她男朋友去爬的时候，她就可以去帮着去拍一些视频啊，拍一些素材啊，所以她当时那个视频里面，其实有很那个纪录片里面有很多的视频，是她女朋友帮帮她拍下来的。在这个过程当中，他女朋友也受过很多次伤，然后也出过一些意外，但是两个人依然很坚持的一起。一起去做一件事情、嗯，那这种
1: 状态就很美好，就非常好，对，就很好，对对对,对,对
2: 、嗯、所以我我也是觉得，就是，嗯、呃，挺不容易的。所以、啊
0: 、<笑> ，OK，
2: 是的
0: 。聊一下你的那个摄影好了，你最近那个摄影是有被选中、嗯、是吗
2: ？呃，我是今年的三月份，其实开始接触了这顶帐篷，嗯,嗯，就 Spring Bar 这个品牌，嗯，然后这个品牌也是有。呃，七十多年的历史了吧，六七十年的历史，它在整个 Glenpin 这种帐篷里面，它也是比较有一定的地位的。所以我当时用了这个帐篷之后，我第一次，其实那组照片，我拍那组照片的时候，我都没有买这顶帐篷，我借用的朋友的帐篷，然后我们一起去大理旁边的一个地方去露营。对，当天我们一早起来的时候，就在那里拍拍照片喽，因为我们是在一个山凹里面。结果到了十点多的时候，太阳突然从山的另一侧升起来了。升起来之后就，就因为它后面是一片树林嘛，而且很直，所以它光线就非常非常棒。然后当时我们所有现场人都很嗨，因为树都是几十米高的又直的那种的，然后下面就是帐篷就在拍，所以其实就是抓住了那样的一个时机。拍下了那组照片，后来确实也因为那组照片，然后卖这顶帐篷的朋友，据说他们他好像一个多月就把就卖了两百多顶吧，啊、两三百顶一个多月的时间就卖了两三百顶。嗯、这里面我我我一分钱没分到
0: ，<笑>这个是重
2: 点。<笑>对，所以所以就是，但那组照片就让。就在包括微博上也好，还是在小红书也好，然后那一组照片就让很多人知道了这顶帐篷，也让很多人知道了原来露营还可以这么玩对，也就是在三四三月份的时候，那个时候，对，所以后来，嗯，这一次之所以被选中，这个事情挺意外的，而且中间其实是有一些小小的误会。那我的照片就是拍下来之后。那这个品牌是在国内是有是有中国总代的嘛？中国总代理的，对。那中国总代理的这个朋友呢，他就拿我的照片去跟美国的品牌方去炫耀，他说：“看我们拍的照片，就是怎么样呢？我们在国内拍的，怎么等等之类的。”然后美国总部那边呢，以为是他们拍的，以为中国总代拍的，所以说呢，就把这张照片直接放到了官网上面去。后来呢，被。我们录音群里面的一个朋友发现了，然后他可能登录了那个官网，发现了说，哎，这张照片看着好熟，然后就艾特了我一下，然后说是不是你拍的？我说 What？ 我说什么时候上的官网？嗯、然后那个就看了一下，然后后来中国总代就赶紧和我联系啊，说了一下这个情况，所以就。跟美国总部那边去正式的向我这边提出来授权，然后希望能够去，嗯，他们这个品牌的官方能够去使用我的这个图片，嗯、对，大概就这样。可能之后的话，可能还会有一些后续的一些合作。那大概就是这样子，对。所以其实是一个很、嗯、这个这件事情，这这一系列的照片，它就是一个很幸运的遇到那样的一束阳光下来。对对然后才会有那样的一个东西，就包括像我后来还有一组照片拍摄，就是我这次在旅行过程当中去了那个翡翠湖，青海的那个翡翠湖。后来很多人说：“诶，我为什么去的时候感觉和你的不太一样呢？”我说：“因为我去了前几天下雪了。”嗯，就是你你们去的时候如果没下雪的话，那个翡翠湖远处的那个山它是荒山，是土，它不是荒山，是土山。然后我那天这边下雪了之后，我的背景就变成了雪山、啊、所以就是拍出来之后，前面是像翡翠绿色的这种颜色的湖泊，白色的其实不是沙滩了、啊，它是那个矿质的，就是那种沙粒、嗯、盐粒，然后白色的，很多人说是中青海的马尔代夫嘛，翡翠绿的湖水，远处是雪山，嗯、我说所以才会有不同，我说那就其实拍照这件事情。是很讲究，特别是拍自然风光这类东西、就是很讲究时、就是、天
0: 时、人和、地理。
2: 对对对对，<缘>就就是看看机缘巧合就能不能碰得到的。对，因为很多美景其实谁走到那里，只要你去到那里，你都能拍的很漂亮。但是一些特别的照片，为什么觉得别人和我的照片不一样？就是可能就在于说我抓住了某一瞬间的阳光。然后某一瞬间的那个嘛，那摄影本身就是一个记录瞬间的过程
0: 。你现在是每次出去都会拍一些照片是吗
2: ？我每次出去都很不想拍照片
0: ，可是你还是都会拍，而且你拍的照片很好
2: 看，就很烦呢，就真的很烦。<笑>就是我我每我跟朋友就在聊天，就说、是、已经很久没有露营的时候，就好好的享受露营的时光，然后不要再去拍照片，像干活一样的事情了。那现在呢？更加的这种感觉会强烈，是因为自己做了自媒体之后，然后也希望能够有分享更多的照片和视频出来给大家。那像很多的一些粉丝也在不断的催更，<咳>我但是像公众号我都已经快一个月没更了，就属、是、于这种情况，然后还不得不去拍，不得不去拍。那我现在就尽量有的时候。会刻意的不带相机出去，
0: <笑>就为了避免说这个时候<带>拍照、嗯
2: 、对，然后碰见一个束很好的阳光，<笑>然后想拍哎，发现相机没带，算了，不拍了，<笑>就这样呢，就逼着自己这样来去做。摄影对于我来说其实就是一个爱好。我之前有人介绍我说我是摄影师，我说真的摄影师不敢当，我完全就是一个自己的爱好。我拍照片没有套路可言，有的时候是这种风格，有的时候是那种风格。对，有的时候可能阴郁一点，有的时候可能阳光灿烂一点，有的时候日系风一点，有时候 ins 风一点，完全看心情，完全看当时修图时候的状态。<笑>对，所以我说我我说我我根本不能称得上一个摄影师，就是一个摄影爱好者，很随心的一点
0: 。有<笑>你喜欢或者特别欣赏的风格吗？摄影这块
2: ？从风格角度来讲，我倒没有说自己特别。喜欢或者怎样的一种？我之前有一段时间特别喜欢，像比如说人文这一类的，我很喜欢马格登图片社的那种图片是呃人文风格，它的角度和他的讲故事，通过照摄影，通过图片讲故事的那种方式。那后来我可能又很喜欢像国外的一些。风光摄影大师他们所拍的一些风光类的片子，那有的时候就可能喜欢饱和度非常高的一些片子，有的时候就特别喜欢那种日系的小清新一点的那种片子。对，一直不稳定。嗯
0: ，你刚刚前面呃自驾游那一个，然后你提到说也不完全是冲动，因为你有你其实有比较多年的一个积累嘛，就你在野外露营有一个积累，然后你知道说有一些安全事项要准备。对，然后我我刚刚你你提到这个，我刚刚想到就是另外一个露营的原因，就是在于就是大家的动手能力越来越弱了。就现代人特别就是你有互联网的一个存在，大家就是真的越来越动手的能力越来越弱。但是你在户影露营那个比较特殊的环境下，你开始动手去做一些事情的时候，你会你你会有怎样不同的一个体验？嗯，对。然后你会重新可能跟物品或者是比如说我跟这块树，或者是说跟这块木头重新有一个连接。那那个体验还是比较棒的，然后我觉得也是对都市人一个比较必要的一个体验，对，就是重新跟物的一个连接
2: 。是的，我一直以来坚信每一个东西它都有它自己的能量所在，像我们城市生活当中，我们的这些工业的用品，它也有它的能量所在，所以。呃，也就是说，我们在城市的这样的一个环境当中，这样的一个大能量场的过程当中，每天接触的这种工业化的产品的这样的一个能量场当中，我们其实需要去去到自然环境当中，让自己尽可能的摆脱一些很有。这种工业化的产品，然后真正的用双手去接触一下大地，接触一下草木，接触一下石头，接触一下水流，那他们的能量能量其实是不一样的。我觉得这个东西，能量这个东西是一个很虚的一个词，但是我们每个人可能都能感受到，我们在嗯伸手去接自来水的水，和伸手在去触碰一条自然的溪水的时候，人的整个状态是感觉是不一样的，所以。我是觉得，嗯，在我每一次我之所以喜欢露营，就是因为一我可以在一个地方，既保证我的舒适度，不会让我很惨很虐，然后同时呢，我又很好的可以和自然去相处。在这个相处的过程当中，一方面是可以让自己真正的在找回自己的那种所谓动手能力，一方面这个动手是在于动手去创造，还有一种就是要动手去感知。所以我说。我觉得露营，我为什么一直很喜欢，包括去推广这样的一个户外体验？我觉得它是可以去提高我们感知力的一种户外生活方式。嗯，长期在城市当中待着的时候，我觉得人的感知力会变得越来越弱的
0: ，越来越迟钝。对对
2: ，可能就是因为和天天和工业产品的这种能量场当中，人的感知力会变得很弱。就为什么说古人？的诗词很棒，我们现在已经很难再看到哪些哪个诗人真的能写出那种，嗯，桃花树下桃花庵，桃花,桃花这这种的，就非常非常有意境、很有感觉的这种词或者诗，所以我觉得就是感知力的问题。我们现在人已经越来越丧失自己的对于自然环境或者对于身边事物的感知的能力了。我们已经看不到那种抽刀断水水更流的那种状态了。它其实它描述的它并不是一个很形而上的东西，它其实它就是一个客观事实。我们拿刀去断水，水依然会流。对它，它事实就是这样。但是用古人的语言去把它给形容出来，就是抽刀断水水更流。所以这种状态是完全不一样的。那我觉得我们应该去找回自己的感知力。当我们的感知力能够去找回来的时候，我们不光是生活的状态会发生改变，哪怕我们对于生活、工作这样的一件很商业、或者很、很、很、很对外的一种事情，我们都会发现自己状态也会不一样。因为感知力提高之后，你对于工作的细节的把控、节奏的把控、对于整体的把控，它都会发生一个很好的转变。
0: 心态会不一样，对，心态也会不一样，一样
2: 对。对所以，我觉得动手能力这个问题的话，就是一，去创造有自己给自己一点时间去创造一些东西；，第二个就是用自己双手去感知一些东西，然后让自己整个身体在自然界环境当中去感知一些东西。那这个对我们每个人的状态是不同的。那所以。这这这个就是也是我为什么想要去推广格兰片这样的一种生活方式，或者说是像我这一次，呃，自驾露营旅行，对，就因为露营旅行，它让我摆脱了对于酒店的预定。对于行程时间的安排，然后对于一个地方所带等等很多情况，包括成本的控制，很多的一些东西。那我在野外的时候，我可以，我依然可以住的很舒服啊。对吧？外面是零下寸寸，我室内二十多度，穿着短袖依然可以睡觉。我依然可以吃的很好。我在沙漠里面可以吃土豆炖牛腩，我可以做塔可，我可以做这很多的一些东西。所以，呃，在这种情况的前提之下，我保证自己的自身的安全和舒适度的前提之下，我可以更好的和更沉浸的和自然环境去,去交、去去去去相处。就像我在呼伦贝尔的时候，当时。我在呼伦贝尔草原嘛，很多人到呼伦贝尔草原，可能就是 A、B、C， 就在草原白天去看一看，晚上下午看看夕阳，然后晚上就住在一大群人住的那种酒店或者说是蒙古包里面，就这样的很喧嚣。<对>那我当时住的呼伦贝尔大草原，就除了我之外，就只有两个人，然后只有四个人，一个牧民，然后他的马倌和我的另外一个朋友，就我们几个人住在那一大片的草原上面去。我在那住了五天四晚的时间。我们白天的时候就是去吹吹风，然后在草原上面走一走，大家一起聊聊天，然后去感受一下当那个时那个时光。下午的时候，我们晚上的时候，我们就在一起吃吃羊肉，然后喝喝酒，听牧民讲牧民的父亲，甚至父亲的父亲讲的一些草原故事。那这种体验是完全不一样的。就和我们参加旅行团，哪怕是自驾，可能都是不一样的。对，那我所以露营旅行能够让我更深入的去感知这里的自然环境和这里的人文的特点，可以真正的和当地人在一起去生活、去交流，同时我又没有去介入和打扰到他们的生活。对，所以我我我觉得这是一个很好的一种旅行方式。对，那但这里我还是要。再说一句，就是说这种旅行生活方式并不是适合每个人的。嗯，对
1: ，对我就会想到，比如说像我的话，我就会比较呃，你说完这些，我觉得很美好，但我想，<对>那水呢？没有水？有啊，洗澡怎么办、啊？嗯、<笑>就是你,你是非常关注的一个话题，是你就会非常关注这种对啊，没错没错，那那就就就,就，所以我刚刚在想这个问题的时候，我就在想，哎，你是不是刚刚有提到很多像国外会有一些营地嘛？然后比较专业的，像他们可能会有一些基础的设施，是不是能够提供给大家
2: ？是的，嗯、现在嗯，国内已经逐渐的开始有越来越多的营地了。嗯，比如说大理我的那个营地，嗯，已经开了吗？没有，现在还在还在弄，啊、还没弄完。然后那个香格里拉一个朋友的一个营地。包括城市就是上海和杭州周边的这边也有很多的一个营地，昨天我们拍摄的时候就在那个天子岗水库一个营地去录，所以现在其实已经有越来越多的营地配套完善，又安全，有晚上都会有巡逻的人去值夜班，所以在这种情况之下，上厕所、洗澡，甚至食材，它都可以解决。对，你可以在他那里买食材，然后去自己烹饪。你不想烹饪，你也可以到他们的餐厅里面去吃吃东西。你所需要的篝火，你没有装备没带齐，他那里可以去租赁装备。你有装备，你可以自己带；没有装备，就会完全用他们的装备。这样的营地未来会越来越多。
1: 对，我觉得这个很好，就是但是，嗯、呃，也要把握一个就是平衡。我觉得，就是如果太过于便利，或者是太过于商业化的话，是不是大家又会觉得就没有那么自然，没有那种感觉，会吗？感觉嗯
2: ，我倒是觉得是这样的，营地它其实起到的只是一个基础的配套，嗯、它不会像。酒店一样给你的服务这么的完善，嗯、对，所以而且营地一般来说它面积都还蛮大的。都还挺大的，对，所以我觉得到相对来说倒还好。你看，像日本、韩国现在目前来说，呃，露营已经成为一个很生活化、很常态化的一种生活方式了，而且参与的人是越来越多，比例越来越大。所以说，嗯，不会因为营地的配套的完善而最终让大家觉得丧失了野趣。因为这个和我们常规的那种旅行或者体验是完全不一样的。而且露营真的是有一个很有，呃，我们经常有的时候开玩笑说。露营很有魔力的一点就是露营，露营，呃，露营一直爽，一直露营一直爽的那种感觉，嗯、就是它会上瘾的，对我，我，我，我们几个朋友经常有的时候聊，就是每一次 glamping 嘛，装备很多，嗯、而且我们装备都还算蛮配套，比较完善的，所以，呃，说实话，每一次去装车和录完影去收东收装备，去去往车上装的时候很痛苦很累啊，很很辛苦的，所以每一次都说哎呀好累啊什么之类的。然后回到家之后，可能第二天就想打电话或群里再约，再哎我们几号几号再去啊、嗯、什么之类的。对他真的会很、嗯、会上瘾的，会上瘾的。这个可能就是人和自然某种潜意识当中的那种链链接吸引力吸引力,吸引力，对、嗯、这种吸引力是很难用，嗯。话语去描述出来的，可能就是那种很潜在的那种吸引力，那种链接。你一旦链接上之后的话，想甩都甩不掉的那种。你会心心念念的，总是想要。我哪怕那个时候什么装备多呀、累呀什么的，都已经不是问题了，就是想出去，他会是这样的一个状态。因为我相信，在国内未来，喜欢露营的人，不管是传统露营也好，还是嗯，橄榄瓶也好，那其实我觉得，比如说像像像很多人，我不一定非得要选一个很大的帐篷。然后我有一个天幕，一张桌子、一张椅子、一个瓦斯炉，然后我咖啡壶什么之类的，或者吃饭的这些东西准备一下，装备不需要很多的，我依然可以度过一个非常好的周末。对，那账目必须不一定非得很大。对，这个过程当中，它也一样没有一个硬性的标准，一定是什么。我认为格兰品它只是一种生活方式和生活态度的表达，然后它并不是说我必须要有哪些东西出去露营才叫格兰品，对，这是这个没有这个标准的
1: 。
0: 嗯，如果给新手说去露营，你有什么建议吗
2: ？先不要买装备
0: 。<笑>对，我记得你上次有问的时候你也说过这句话，对。对
2: ，我觉得。呃，我个人是这样的，就是说我想要去感受这个东西的时候，我可能会先去体验。那现在像城市周边，不管那这现在现在我们北上广深这些大城市，甚至有些二三线城市周边都可以选择到合适的营地，它可以租赁装备。然后你约上朋友、约上家人，或者你自己一个人，然后你去体验一下，去感受一下。你不懂不会没有关系，营地都会有配套的工作人员去帮你去解决这些问题。然后，如果你觉得自己不放心的话，你约几个你身边他们有一定的露营经验的人跟着一块去。哎，大家去摸索的过程当中，其实也是一个沟通的过程当中，总比我们坐在一个餐厅里面一张桌子上大家都在玩手机要更好，对不对？所以，先去感受。感受完了之后，觉得哎喜不喜欢，觉得喜欢了，再去考虑买装备的事情，制备装备的事情。甚至我甚至建议就是说，别一次性，你两次三次体验完之后，觉得自己喜欢了再去买装备。然后到了买装备这个阶段的时候的话呢，就是呃自己也已经有体验了，在这过程当中肯定对这个东西对各个品牌的了解了，再去买适合于自己的装备。对，所以对于小白来说，千万别上来。第一件事情就是没去体验先来准备。第二个建议就是露营一定要选择在城市周边配套完善的营地去露营，不要想着自己去一些野地儿去露营。特别是像有些季节，比如说现在这个季节，杭州周边、上海周边这些山里面都有蛇的，这是很危险的。对，然后所以蛇虫蚁兽这些东西在野外就是很普遍嘛，所以。就是对于小白刚入门来说的这些想要露营的人来说，就是到就近的配套营地是最合适的。露营安
1: 全。
2: 对，就是什么开开心心露营去，安安全全回家来吧
0: 。slogan <笑><笑>都已经挺好 ，CCTV， 这个非常的 c c t 好的，今天节目到这里结束，谢谢大家收听。嗯、哦，非常开心，就 Marry 还有天想参加这一次的节目，谢谢。嗯
2: ，谢谢大家，谢谢，好，拜拜。